0: Ciao a tutti, puntata numero 88 di The Apple, la terza puntata estiva e siamo sempre qua, io ho il raffreddore che mi sono beccato a Rimini, eh, Federico sembra di no, sembra ancora abbastanza sano, mentre io sto comunque svolgendo un importante ruolo di untore all'interno della mia famiglia.
1: Sì, noi siamo in vacanza ma non non sembra, devo dire la verità, sono più stanco di di quanto lo ero tre settimane fa, come vanno le vacanze Luca?
0: Procedono abbastanza bene, adesso in questa data ignota in cui stiamo registrando l'episodio perché voi non lo sapete quando è che è stato registrato, comunque mancano un paio di due o tre giorni alla mia partenza per gli Stati Uniti, starò via un paio di settimane ma Easy Apple non si fermerà neanche lì perché siamo pronti a registrare tutto in anticipo, non avremo notizie fresche fresche ma comunque ci saranno dei contenuti interessanti da ascoltare sotto l'ombrellone.
1: Beh sì, finalmente potrò essere sì o contrastato mentre Luca sarà in America e fare esatto. un po e la prima novità, che dovreste aver già letto e risale circa una settimana fa, è del nuovo feed. diciamo
0: anche due settimane fa.
1: Mm, una, no, Vabbè. perché dovrebbe essere una in teoria. E per quanto riguarda il feed degli After Dark, e gli After Dark è la registrazione di tutto ciò che accade a microfoni, tra virgolette, spenti, prima e dopo la registrazione della puntata effettiva che va in onda il venerdì alle 17. Eh, Sono disponibili già sette sette registrazioni che potete ascoltare per farvi quattro risate e come abbiamo già detto è stradetto, straripetuto, eh, sono ad alto contenuto di cazzeggio, potrebbe saltar fuori anche qualche parolaccia, eh, per questo li abbiamo taggati come Explicit in altri, anche se
0: in realtà non è che c'è turpiloquio al 100%, però mentre nel nostro podcast cerchiamo di mantenere comunque un linguaggio corretto e pulito, lì ci lasciamo andare magari a qualche parolaccia di troppo, per cui abbiamo preferito mettergli il tag explicit
1: per evitare possibili problemi con iTunes. Sì, comunque vi potete scrivere sempre tramite iTunes, abbonarvi tutto gratuito, scaricare le puntate quando usciranno, l'idea è quella di cercare di farle uscire come, come dei trailer, dei teaser per la puntata che poi verrà pubblicata il giorno successivo Questi, queste piccole registrazioni dovrebbero essere disponibili il giovedì alle 10 di mattina eh, naturalmente se WordPress eh, sarà così gentile da mantenere la programmazione eh, come noi gliel'abbiamo impostata
0: peraltro ha ricominciato a funzionare in maniera del tutto casuale speriamo che continui casualmente a funzionare
1: Sì, poi speriamo anche che il nuovo server, perché sarà l'ennesima volta che ci spostiamo su un nuovo server, tutta colpa vostra, e e niente, speriamo che questo nuovo server possa andare meglio dell'ultimo che abbiamo usato che ci ha dato qualche rogna, e un po' troppo spesso. Per quanto riguarda invece i primi contenuti un pochettino più seri, ci è stato chiesto di continuare a parlare un po' Dell'argomento di visualizzare video tramite airplay sulla TV, Luca utilizzava il suo vecchio portatile, cioè è stata fatta una domanda sul come lo connettevi alla televisione. risposta però non è niente di particolare.
0: Un un semplice cavo VGA per il video, fortunatamente la mia televisione supporta l'ingresso in 1080p anche tramite il cavo VGA che so che alcune televisioni invece si limitano a 720p o risoluzioni un po' strambe da pc per il cavo VGA, la mia invece nessun problema. E per l'audio invece uso il tradizionale jack delle cuffie, insomma. Infatti sul retro della mia TV di fianco alla porta VGA c'è proprio il jack per portare l'audio quando la si connette a un computer.
1: Ecco, e poi avete parlato un po' del Raspberry. Quindi vi invitiamo a riascoltare le, le ultime puntate per, eh, nel caso in cui non l'avete ancora fatto per aggiornarvi su queste, queste grandi novità, queste novità interessanti. Eh, io invece che sono qui in vacanza eh, utilizzo una semplice Apple TV di terza generazione che supporta finalmente anche i 1080 ehm, e eh, avrei tanto voluto utilizzarla come mi consigliava Luca creando una rete wifi direttamente al mio MacBook e eh, collegandoci ad essa l'Apple TV e vari dispositivi iPad iPhone e poi in Airplay visualizzare sul televisore i film o le serie TV che più mi piacevano il problema è che con Lion e Mountain Lion non è più possibile fare questa operazione cioè la rete creata dal Mac non verrà vista dall'Apple TV e quindi ho dovuto chiedere in prestito un AirPort Express che sto utilizzando ehm, e devo ammettere che è, è stato semplicissimo da, da settare gli ho fatto creare una rete che eh, non ha alcun accesso ad internet ma a cui possono accedere semplicemente Apple TV e eh, vari dispositivi e posso andare a visualizzare tutti i film che voglio c'è una limitazione però eh, per quanto riguarda gli eh, AirPlay da Mac a eh, Apple TV Non si può fare se non tramite iTunes, diciamo. Eh, Allora viene in aiuto un eh, software molto interessante che io sto utilizzando, che si chiama AirParrot. AirParrot che permette di mandare in AirPlay tutti i contenuti che sono sul mio Mac direttamente alla televisione. E quindi passano attraverso le Apple TV
0: Sì, questo per quanto riguarda i video perché ricordiamo che con Mountain Lion per l'audio è possibile semplicemente selezionare il dispositivo AirPlay come uscita audio quindi possiamo fare click tenendo premuto il pulsante Option cioè Alt sulla nostra tastiera eh, sull'iconcina del volume che abbiamo nella menu bar e a quel punto avremo la possibilità di selezionare eh, AirPlay come dispositivo eh, nel mio caso si chiama Sala perché ho l'Airport Express messo in Sala e appunto selezionando questo dispositivo tutto l'audio del nostro Mac andrà eh, a essere riprodotto tramite gli autoparlanti che abbiamo collegato all'Apple TV, all'Airport Express o quello che è e la cosa però da tenere presente è che non è eh, adatto per per fare montaggio video, montaggio audio, cose di questo genere perché eh, viene introdotta una latenza non trascurabile con questo procedimento
1: Nel frattempo qui è passato un elicottero, spero non l'abbiate sentito, sta facendo relativamente tanto rumore. Eh, Comunque, come dicevo, nel caso in cui non abbiate neanche a disposizione un Mac di ultima generazione che permette di fare AirPlay ehm, e quindi screen mirroring sulla sulla propria televisore, AirPara è un software che vi viene in aiuto ed è veramente molto interessante. Innanzitutto Tutto ciò però un po' a
0: discapito del lavoro del processore che quindi è oberato anche di questa codifica video necessaria per AirPlay mentre i Mac più recenti che lo supportano nativamente hanno un chip dedicato all'interno per fare la codifica video e quindi eh, non scaldano, non consumano più di tanto e fanno un ottimo lavoro insomma
1: Hai detto benissimo, ci viene però in uh, incontro in AirParrot è il pannello di preferenze che ci permette di regolare eh, come più preferiamo la, la qualità, anche il frame rate e quindi si può andare a far respirare un po' meglio il, profes- il processore, non il professore. Eh, AirParrot non permette solo di eh, fare il mirroring del, del, della propria scrivania ma si può anche utilizzare la televisore, il, il televisore come eh, un secondo desktop, un secondo schermo, cosa che a Luca sicuramente piacerà. Eh, oppure andare a visualizzare sul, su questo televisore una specifica applicazione quindi ad esempio io posso chiedere a, ehm, a AirParrot di andare a riprodurre i contenuti non so, di Safari che sta riproducendo un video di YouTube sul televisore e nel frattempo con il Mac andare a fare qualcos'altro quindi può essere anche utilissimo per quanto riguarda le presentazioni cioè io faccio riprodurre sul televisore il contenuto dell'applicazione Keynote la, consula, la mia bella presentazione e nel frattempo magari eh, fare altro tenermi aperte delle note eccetera eccetera eh, anche se questa dire la verità è una funzione che Keynote in sé ha ehm, cioè, in modo un po' più na- nativo diciamo, eh, si, si può utilizzare però non è versatile come, come permette di fare AirParrot L'altra invece è AirServer giusto Luca che anche a te è sorpreso parecchio
0: sì, è veramente ben studiato e eh, si presenta come un'alternativa a Reflection, e in più ha qualche funzione interessante quando lo andiamo ad usare eh, per lo streaming musicale. Infatti, ho provato dal mio iPhone a riprodurre una canzone che avevo normalmente nell'applicazione musica sul mio Mac, cioè avevo la, la canzone nella mus- nell'applicazione musica del mio iPhone, e ho provato a riprodurla sul mio Mac eh, utilizzando R Server. Eh, a quel punto lì. Quando andava a cambiare la canzone mi appariva eh, il titolo e l'autore della canzone direttamente sul Mac e la cosa più interessante è che faceva già uso del notification center quindi si tratta di applicazioni veramente eh, aggiornatissime perché dopo pochi giorni dall'uscita di Mountain Lion già dispongono della compatibilità con il notification center l'unica cosa è che si ammassano un po' lì tutte queste notifiche se magari facciamo andare diverse canzoni però comunque è una funzionalità parecchio utile eh, perché viene proprio la notifica standard di OS X al cambio canzone
1: sì, ehm, e, diciamo, il l'ho trovato utile principalmente perché spesso mi trovo in giro per la casa a vedere magari dei video con l'iPad o con l'iPhone, eccetera, eccetera. Arrivo sulla mia scrivania con il mio Mac con il semplice pulsantino dell'AirPlay, continuo a vedermi il video sullo schermo grosso dell'iMac da 21 e mezzo. Quindi eh, risulta molto comodo. Oltre per quello che diceva Luca, per quanto riguarda eh, la musica e tutto il resto, ehm. Di, eh, a come, come fa anche Reflection, si, po- si possono fare dei piccoli screencast, quindi andare a registrare sullo, sch- ehm, sullo schermo del Mac quello che sta accadendo sullo schermo del vostro dispositivo. I prezzi, se non sbaglio, allora sono 15 dollari per Air Server di cui abbiamo appena parlato, mentre AirParrot costa solo 10 dollari. Esiste un'alternativa molto più semplice ad AirParrot, gratuita, sv- sviluppata da Erika Sadun, si chiama Airflick, lo potete trovare eh, con una semplice ricerca in Google oppure andando a vedere le show notes di questa puntata e questa eh, applicazione permetterà di riprodurre... Ma scusa, non consigli di usare DuckDuckGo? Dai Luca, no, non iniziamo queste diatribe enormi. DuckDuckGo, eh, vi met- no, non, non stiamo parlare tanto, è un motore di ricerca alternativo che si va a opporre al cattivissimo Google che ci spia e cerca di... Tutto ciò usando Google
0: come fonte delle ricerche devo dire che effettivamente è una cosa molto utile
1: Secondo me, vabbè adesso, piccola parentesi Doug Go non va a, eh, a criticare quello che è il motore di ricerca in sé di Google è quello che poi fa Google con le nostre ricerche che critica eh, è una questione molto delicata penso che parlarne adesso così sarebbe eh, controproducente per noi Per eh, noi
0: eh. <ride> Dai, andiamo avanti, che sennò veramente non finiamo più di parlare di queste nostre diatribe,
1: eh, non so, non sono proprio filosofiche, ma quasi insomma. Ah, infatti concludo dicendo semplicemente che è gratuito, praticamente potrete, si aprirà un pop-up una volta che lancerete l'applicazione in cui potrete trascinare dentro... Eh, lei Erika Satan dice qualsiasi cosa, quindi un video in qualsiasi formato, eh, o da cui ho capito anche io, anche io, anche delle foto, e queste verranno riprodotte poi sulla propria televisione. Naturalmente... Tutto con una grafica e una funzionalità leggermente curata rispetto a quella di Air Parrot, ma può tornare a...
0: meno curata, forse.
1: Curata, sì. Eh, Questa, questa, diciamo, era la la prima cosa che volevamo dire e eh, precisare rispetto alla scorsa puntata. Luca, invece, tu è successo, se non sbaglio, sempre una, una decina di giorni fa una cosa molto molto importante riguardo un hack eh, su iCloud, un processo di hacking, ci vuoi, ci vuoi dire qualcosa? Sì, ehm,
0: semplifico oltremodo, insomma. Eh, praticamente c'è questo, eh, questa persona, eh, Onan, si chiama, non, Matt Onan che si è ritrovato l'iPhone completamente cancellato, l'iPad completamente cancellato e se non sbaglio anche il Mac. Tutto ciò tramite le famose funzioni, clean, eh, non Clean My Mac, che tra parentesi vi consiglio che è un'applicazione veramente utile, eh, bensì tramite Find My iPhone, Find My iPad and, e Find My Mac. Praticamente cosa è successo? Eh, gli è stata resettata la password del suo account iCloud che lui aveva abbinato a tutti questi dispositivi e questi servizi Eh, per fare questo è stata fatta una chiamata al servizio clienti telefonico di Apple eh, che naturalmente prima di procedere al reset della password richiede alcune informazioni personali per evitare che il primo che passa possa eh, rubarvi l'account dove magari avete anche collegato la carta di credito per fare acquisti su iTunes e quindi potenzialmente potrebbe essere molto dannoso al di là delle, dei problemi di privacy di quello che è successo a questo utente ehm, il supporto di Apple si basava su alcune informazioni che eh, però tutto sommato non erano poi eh, così difficili da ottenere magari sui social network se avete come amico a questa persona non era poi così difficile trovarle l'elemento che mi ha fatto un po' più scalpore è stato che sono state usate anche le ultime quattro cifre della carta di credito che erano invece state ottenute tramite Amazon non ho capito esattamente eh, come è successo ma mi pare anche lì sempre tramite il supporto tecnico de- dell'azienda e appunto tramite queste informazioni che poi non sono così private e così... Eh, Conosciute solamente dalla persona che le possiede, eh, gli hacker sono riusciti a ottenere accesso all'account di iCloud di Meta Onan e hanno potuto cancellargli in remoto tutti i suoi dispositivi ci rendiamo conto che sì, è una funzionalità utile se la usiamo noi se magari ci rubano il telefono ma eh, rendiamoci conto di cosa può voler dire ritrovarsi l'iPhone completamente cancellato da un momento all'altro perché qualcuno ci ha fatto questo bellissimo scherzone Apple adesso ha preso delle contromisure nel momento in cui registriamo hanno sospeso la possibilità di resettare telefonicamente la password finché non avranno deciso eh, de- dei provvedimenti adeguati da prendere certo è che fa paura e io ero quasi tentato di disabilitare la funzionalità di cancellazione remota dei miei dispositivi perché in effetti eh, il rischio che si corre c'è anche se poi non è altissimo insomma. però direi che tutto sommato la funzionalità offerta da, questa, eh, da-, da questo servizio di Apple è superiore ai rischi Magari scegliamoci una bella password, scegliamo delle risposte sbagliate come suggerisce Federico alle domande di sicurezza tipo eh, come si chiamava tua madre Danubile, qual era il cognome e poi gli, dai, gli rispondi che ne so, con il nome del cane, qualcosa di questo genere. Però bisogna essere coerenti e sapere eh, che risposte dare alle persone giuste, magari potremmo usare eh, OnePassword oppure LastPass che entrambi offrono un, uno spazio in cui salvare le proprie note in maniera del tutto sicura per cui magari potremmo scriverci nel caso dimentichiamo la password del nostro ID Apple queste sono le domande di sicurezza e queste sono le risposte totalmente fuori luogo che abbiamo impostato eh, per maggiore sicurezza
1: Sì, io tendenzialmente cerco di rispondere sempre con la stessa domanda a tutte le domande segrete Eh, forse è una cosa meno sicura di, di utilizzare una risposta sensata magari difficile però penso che Eh, sicuramente in questo modo qualsiasi mio mio conoscente che voglia farmi uno scherzo non riuscirà mai ad arrivare a quella che è la password giusta
0: però eh, alla fine è un po' come affidarsi sempre alla stessa password per tutti i siti magari potresti vedere di eh, cambiare un po' questa, questa risposta o magari appunto sceglierne una diversa per ogni sito e utilizzare one password che so che tu apprezzi ogni giorno
1: basta generarne una casuale con one password e poi salvarsela, non so, tra le note
0: sì, no, ho capito, però fe- metti che questo credo che sia un po' eccessivo magari scegliere una parola casuale dal dizionario potrebbe essere sufficiente anche perché metti che devi chiamare Apple eh, ti chiedono qual è il, tuo, il nome del tuo primo animale il tuo primo animale si chiama X maiuscola YZ punto esclamativo virgola tilde
1: di eh. one password che quando genera, genera le password casuali puoi chiedere di farle in modo che tu possa pronunciarle. Eh, cioè, Questo già sarebbe meglio. Comunque, a proposito di One Password, recentemente ho bazzicato un po' sul blog di Agile Beats, che è la software che sviluppa One Password, sì. e ho raccolto quelli che sono, secondo me, eh, i consigli più interessanti eh, riguardo pa- le password in generale e la master password di One Password, che è quella che protegge un po' tutto. Ho scritto un breve elenco sul blog, e vi metto le, nelle show notes il link nel caso in cui vogliate sì. dargli un'occhiata. invece visto che siamo in vacanza ci saranno tanti amici che decideranno di fare foto su foto e pubblicarle su Instagram ovviamente io ho scoperto un'applicazione comodissima che si chiama Instadesk ed è per OS X questa applicazione vi permetterà di andare a spulciare le foto eh, nel vostro feed di Instagram quindi di di tutti i vostri amici mettere il, il cuoricino commentarle poi potrete anche salvarvele eccetera eccetera tutto tenendo eh, nota di, di quali foto ancora non avete, non avete ancora visto quali sono le notifiche quindi se qualcuno vi ha commentato una foto eccetera eccetera eh, ed è fatta diciamo bene a me piace non, non la trovo un'esperienza bella paragonabile a quella che può offrire per esempio ehm, un'applicazione per, per iPad non mi ricordo quella che usi tu Luca non, non, non mi viene il nome InstaView Instagallery InstaView Insta è quella che uso io però devo ammettere che se uno ha il Mac con sé è soltanto quello e Instadesk svolge il suo compito in modo greggio um, andando oltre invece Luca tu hai sì. provato No, qualcuno, no
0: sì, ti... volevo farti una domanda tu usavi l'applicazione Flight Track Pro giusto per seguire i, i voli dei per stalkerare, insomma,
1: le persone della tua vita? Guarda, l'ho usata fino a poco tempo fa. Eh, sono passato a volo più, è chiamato in italiano. Fly ah, giusto. In inglese. Perché è uscita
0: recentemente credo oggi o ieri nel momento in cui stiamo registrando Flight Track in versione gratuita che però permette di controllare da quello che capisco solo un volo alla volta non ha le notifiche e tutte le funzioni avanzate della versione a pagamento però per un utente casuale nel senso che lo usa poche volte potrebbe essere più che sufficiente è un'applicazione gratuita una bella grafica magari gliela mettiamo nelle show notes cosa dici oppure si
1: devono arrangiare e andarsela a cercare no no la mettiamo allora a questo punto ne mettiamo un'altra di cui io in questo momento non so nome ma nel momento in cui voi andrete le show notes ci sarà che mi ha fatto vedere mio papà sul Mac è un'applicazione che va a eh, far vedere in tempo reale tramite una, una mappa dove stanno volando tutti gli aerei del, del mondo
0: quello era Attorn- molto bello sì, c'era un'applicazione simile anche per iPhone
1: e il radar qualcosa del genere sì qualcosa eh, di simile vabbè vi metteremo le, nelle note il link se volete No. Belle queste improvvisazioni
0: durante la puntata. Non so come si chiama, non mi ricordo chi me l'ha fatta vedere, dove funziona, però, però ve la mettiamo. Non mi ricordavo il nome. È la flag. funzionalità della differita,
1: eh? Eh, vabbè. E, bo- Voi ci sarete lì sotto l'ombrellone ad ascoltarvi la puntata, ma, ma tu le ascolti sotto l'ombrellone le puntate, Luca?
0: Eh, no. Dici, no. Cioè, ci ho provato, ma preferisco chiacchierare con gli amici sotto l'ombrellone.
1: Ok, però tipo ah, piace... Senza
0: contare che poi in realtà l'ombrellone non sussiste nel senso che abbiamo sempre i... gli asciugamanini sulla sabbia senza ombrellone e la pelle ringrazia, infatti.
1: No, perché io sono uno che cammina tantissimo, cioè io vengo in spiaggia e cioè, mi faccio le mie camminate chilometriche e mi piacerebbe tanto magari ascoltarmi qualche, qualche bel podcast eh, per, per tenermi un pochettino di compagnia quando sono in solitario. Solo che di portarmi dietro l'iPhone non ho assolutamente voglia non, non ci penso neanche vorrei portarmi dietro ad esempio l'iPod nano ecco il piccolo problema è che non posso sincronizzare facilmente i podcast che ho ad esempio sull'iPhone, dovrei riscaricarmi a mano con iTunes e poi sincronizzarli dentro l'iPod nano eccetera eccetera io spero che il prossimo dispositivo permetta una minima sincronizzazione tra, le varie, tra i vari dati di, di iPhone e iPod nano, secondo te potrebbero mettere un modulo wifi in un dispositivo così piccolo?
0: Tecnicamente senz'altro, ma non credo che lo faranno non ne vedo più di tanto l'utilità quello che mi sembra più probabile è magari un modulo bluetooth 4.0 a basso consumo energetico che potrebbe permettere qualche funzionalità tipo quelle che abbiamo già visto tipo l'iMu watch oppure lo smartwatch della Sony insomma quei dispositivi che vanno a lavorare eh, in abbinamento a uno smartphone.
1: Tutto limitato ovviamente tra le applicazioni native di Apple. Sì,
0: non... sì, sì, sì. No, cioè, potreste magari vedere la mail, Twitter se proprio, che già mi sembra una certa concessione, le ultime foto, ma non vedo che senso abbia su se uno schermo così piccolo. Eh, I messaggi, eh, forse fare delle telefonate se c'hai gli auricolari connessi, ma basta, credo che qui si esaurisca. Le... Ah, e potrebbe essere un portale per l'accesso a Siri, quello sì, però. Mh, a me lasciano sempre poco convinto queste cose perché comunque ti obbligano ad avere un secondo dispositivo sempre addosso perché non è che puoi dire vabbè vado via con l'iPod nano, lascio l'iPhone a casa e prende, non credo proprio il bluetooth ha un raggio massimo di 10 metri quello standard che mi pare si chiami classe 2 poi c'è quello da 100 metri ma comunque o che giriamo in tondo intorno a casa o che
1: la cosa non è fattibile devo comunque confessare che mi sentirei un po' meno stupido a parlare al mio orologio mi sentirei un po' più nel futuro è stato nel futuro a parlare al mio ipod nano vestito come orologio piuttosto che tirare fuori l'iphone e mettermelo in faccia e parlargli contro
0: comunque io il tuo problema lo risolverei semplicemente con una, magari una di quelle fasce da braccio per l'iphone che sei a prova di ladro nel senso che ti devono staccare il braccio perché ehm, si attaccano abbastanza saldamente al braccio e quella che ho io perlomeno l'iphone è un'impresa a mettercelo e togliercelo per cui eh, sei abbastanza sicuro quindi o ti rubano tutto (ride) oppure eh, l'iPhone è al sicuro
1: ok io direi di concludere questa puntata con un piccolissimo tip molto 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 da da geek e sicuramente Luca tu l'avrai già provato è uscito un articolo che eh, poi è stato ripreso anche da Sean Blank Eh, l'autore originale dovrebbe essere George Coghill se non sbaglio la pronuncia e eh, il titolo è Control your Mac remotely with draft easel and apple script Easel è un software di cui vi abbiamo parlato più e più volte, eh, Luca mi ha, mi ha indottrinato riguardo questo programma, che permette di monitorare il proprio Mac e far accadere determinate cose se se ne verificano delle altre. Una sorta di if this then that in locale super potente. Draft è un'applicazione per iPhone invece che permette di creare velocemente file di testo e eh, mandarli via email, mandare via messaggio o altre cose e la funzione che non interessa è caricarli su, sul proprio account di Dropbox gli Apple Script invece dovremmo sapere un po' tutti che cosa sono. Ecco, questo ragazzo ha scoperto che eh, facendo monitorare ad Ezel la cartella di draft è possibile quindi far eseguire delle azioni al Mac semplicemente creando dei file di testo con draft col proprio iPhone, caricandoli su quella cartella di Dropbox, Ezel la, mo- la monitora, monitora e fa cadere altre cose, ad esempio spegnere il Mac, lanciare delle applicazioni o eh, avviarlo. Luca, l'articolo penso tu l'abbia già letto, hai già fatto qualche smanettamento simile? No,
0: perché mi, mi accontento di usare i teleport eh, quando sono via per utilizzare normalmente il mio Mac, non ho delle necessità tali da indurmi a sbattermi, tra virgolette, a fare un sistema così che però sicuramente è interessante. In effetti stup- mi stupisco un po' di me stesso che non mi sono messo a giocare con una cosa così palesemente esagerata per fare, ecco, magari delle cose che sarebbero semplici da fare direttamente con i teleport.
1: Ti ricordi quel bellissimo grafico che faceva vedere la differenza del tempo impiegato a svolgere un'attività da una persona, tra virgolette, normale, da un geek? che Il geek faceva prima perdite di tempo esagerate a creare il tool, lo script che eseguì esatto. per risparmiare un po' di tempo, e mentre l'utente normale utilizzava sempre il metodo semplice. E poi alla fine, a lungo andare, il geek ci guadagnava e risparmiava il suo bel tempo. Se trovo questo grafico lo allego alle show notes perché era veramente molto carino. Comunque Direi, niente, sì, sì, volevo concludere mai...
0: con una, una chicca che ho scoperto oggi su mountain line magari sono l'ultimo arrivato hai mai provato a guardare nella tua cartella dei download mentre hai un download in corso oppure un download interrotto
1: che compare in basso la barretta a parte sei...
0: quello ma hai mai guardato la data che ti viene mostrata per quel file lì
1: eh, no, non l'ho guardata, però l'ho letto. Quindi 24
0: non... gennaio 1984. Ho detto qua la cosa mi puzza un po'. Sono andato a controllare. E effettivamente è la data in cui Steve Jobs ha presentato il primo Macintosh eh, nel 1984, per l'appunto, una chicca di quelle che ci sono sparse tutte in Oesten, le varie icone, c'è cioè la solita eh, frase here, to the, here is to the crazy ones. Quella famosa pubblicità di Apple, veramente bella. Un'altra chicca di Oestan nascosta.
1: No, è vero, è vero. Niente, direi che questa puntata, come su richiesta, l'abbiamo fatta durare qualcosina di più rispetto alle precedenti, speriamo di avervi tenuto compagnia eh, anche questa settimana appunto, e ci sentiamo settimana prossima con l'ultima puntata breve estiva.